0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes e também cavar masmorras aos nossos vícios, porque são os vícios que impedem a conquista da felicidade. Esse é um processo lento, que não iniciou nesta encarnação, e vai se estender por inúmeras ainda, porque ainda estamos na categoria mais baixa, que seja os espíritos imperfeitos, estamos a caminho de nos transformar em bons espíritos e finalmente chegaremos à categoria de espíritos puros, que são aqueles que cumprem as ordens de Deus na manutenção, na evolução do universo. Então, para que possamos evoluir, é claro que nós temos que analisar e colocar em prática os ensinos de Jesus. E nada melhor do que procurar compreender as passagens da sua vida. Ontem, nós iniciamos a análise daquela passagem que diz e quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender. Por quê? Diziam, estar fora de si ontem comentávamos que os parentes, a família, não compreendiam a missão de Jesus. A sua mãe tinha um imenso amor por ele, mas também não compreendia a totalidade da sua missão, até porque eram espíritos de categoria inferior. Então, trazendo isso para os dias de hoje, acontece assim na nossa vida. Quando nós abraçamos uma causa diferente daquela em que nós estávamos, porque percebemos que aquelas respostas já não nos satisfaziam e vamos em busca de respostas novas, o que, que acontece? A nossa família, os nossos amigos acreditam que nós estamos aí com um parafuso floxo como se diz na atualidade. Por quê? Porque eles acreditam que nós somos a sua posse, que nos comandam a nossa vida, que comanda o nosso pensamento. Então, qualquer pensamento diferente, qualquer atitude diferente, que nós tomamos do grupo que nós habitualmente frequentamos, Somos taxados de louco. E muitas vezes não somos nós que estamos errados. Porque grande parte da humanidade preocupa-se quase que exclusivamente com aqui e agora. Carpe Diem tem uma expressão latina que diz aproveite o dia. O passado não interessa e o futuro a gente não sabe como é que vai ser. Só que a partir do momento que nós começamos a compreender as leis divinas e uma delas, um dos princípios que regem o universo é a lei da reencarnação, o que acontece é que, muitas vezes, aquele conhecimento anterior, das nossas vidas anteriores, que a gente coloca em prática hoje, como diz aquela música deles, Regina, é uma roupa velha que já não nos serve mais. Precisamos de uma roupa nova. Então, nós vamos em busca de conhecimento para tentar compreender o porquê que nós estamos aqui na Terra, o porquê do nosso sofrimento, qual seria o nosso futuro, porque, normalmente, a gente quer a felicidade já. Felicidade é chegar na loja comprar um tênis novo. Felicidade é chegar na outra loja comprar uma, uma camiseta. A felicidade, muitas vezes... É trocar nosso celular por um celular da última geração, e a gente vai levar aí 36 meses para pagar, mas aquilo para nós é motivo de felicidade. As coisas materiais são para serem utilizadas, mas não devemos perder de vista que o nosso futuro está na pata espiritual. Ou seja, com a reencarnação, nós viemos da pata espiritual, estagiamos aqui, Aprendemos, evoluímos e retornamos para a parte espiritual. Com o quê? Com a bagagem das nossas qualidades. Então, quanto nós nos preocupamos um pouco mais com as coisas do espírito, é natural que aqueles que convivem conosco, que têm uma preocupação quase que única e exclusivamente material, Vamos dizer que nós estamos loucos. Ah, que ele virou carola, é, frequenta a igreja, está indo no centro de Umbanda, está indo no centro espírita, ele está indo no templo protestante, ele está indo à missa toda a semana. Que bom que todos agissem desta maneira, preocupando-se com a sua parte espiritual. Porque todos nós, eu canso dizer... Temos trevas dentro do nosso coração. Ou seja, as trevas são os nossos vícios, nossos defeitos. Os dois maiores vícios são o orgulho e o egoísmo, que são herança da nossa passagem pelo mundo animal, onde havia a luta do mais forte. Sobreviveria aquele que era mais forte, o mais inteligente. Isso... Nós vemos no início da nossa civilização, civilização, quando imperou a lei do mais forte. Hoje, já estamos é, começando a compreender que não é só a força, mas a necessidade de colocar junto a inteligência. E vai chegar o um momento em que nós vamos compreender que, além da força da inteligência, nós precisaremos ser moralizados, ou seja... colocando em prática os dois mandamentos de Jesus, que é amar a Deus e amar ao próximo. Amar ao próximo é difícil, quando o próximo pensa diferente de nós, e nós queremos incutir na sua mente o nosso modo de ver o mundo. Não é assim que nós normalmente fazemos? Nós queremos que os outros respeitem a nossa maneira de ver o mundo, a nossa maneira de agir. Mas nós não nos dispomos a aceitar o modo como que os outros veem o mundo e o seu modo de agir. Mas, esse é o processo. Já estamos procurando compreender, já estamos convivendo melhor com aqueles que são diferentes. Então, vai chegar um dia em que nós vamos compreender que as diferenças fazem parte do processo evolutivo. porque quê? Deus não criou todos esses espíritos no mesmo horário, no mesmo lugar, não. Cria, Cria espíritos desde o início do nosso universo, desde 18, 16 bilhões de anos atrás, até o momento atual. E cada um vai estar estagiando na eternidade. Então, é importante que tenhamos na nossa mente a preocupação ou, não a preocupação, mas o conhecimento de que nós somos um espírito imortal e para a espiritualidade vamos retornar com aquilo que nós conseguimos adquirir em termos de qualidade. Esta é a nossa missão. É difícil? É árdua? Sim. Mas cada um vai dar seus passos. Até que o um dia cansado de sofrer, nós vamos compreender a, e aprender a conjugar o verbo amar. Pense nisso. Amigo e seguidor, uma boa semana. Começou com chuva, deve ser chuvosa. Aproveite a chuva para conviver um pouco mais com a sua família, ter um pouco mais de amor com seus pais e parentes. E uma boa semana. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com o Balneário Gaivota. Estamos à caça do funcionário fantasma de Balneário Gaivota. Pois é. Há alguns dias atrás, informei que recebi uma denúncia e que estava investigando a existência de um funcionário fantasma na prefeitura de Balnear-Guevota. As minhas primeiras diligências eu compartilho com vocês. O que eu consegui descobrir é que ele é do sexo masculino e tem mais de 40 anos de idade. Estou aprofundando as investigações e em breve vou compartilhar mais detalhes desse indivíduo. O secretário Vampiro sai aplaudido. é aplaudido. O secretário do Estado da Educação, Luiz Fernando Vampiro, Deixou o cargo nesta quinta-feira, dia 31. A saída pela porta da frente do prédio, ele foi aplaudido pelos servidores da secretaria que ocuparam a rua Antônio Nicolus, no centro de Florianópolis. Vampiro agradeceu o apoio dos servidores ao longo da gestão e destacou os avanços da educação ao longo do último ano, como a valorização dos profissionais e investimento recorde na área. Vampiro assumiu a secretaria no dia 8 de fevereiro e deixou o cargo para concorrer a deputado federal na eleição de outubro. Olha só, ladrões já conhecem o caminho. A administração de Araranguá, através da Secretaria de Educação, comunica que houve um terceiro furto da fiação elétrica do CI Dona Valda Pagnão Paulino, localizada no centro, próximo ao Hospital Bom Pastor. Olha só, parece que nossos jovens estão cansados da política. Pois é. Não é só nós, os mais velhos, que estamos cansados da política no nosso país. Como temos título de eleitor, somos obrigados a votar, que o voto não é facultativo, é obrigatório. Só que os nossos jovens estão desinteressados, como mostram os números. Dados do TSE apontam que em fevereiro deste ano, apenas 830 mil jovens possuíam título de eleitor o número mais baixo da história para brasileiros na idade entre 16 e 17 anos. Em 2020, eles eram 23% das pessoas nessa faixa etária, que estavam aptas para votar. Agora, caiu para 13%. Ou seja, nossos jovens têm que se interessar um pouco mais, porque a política só vai mudar quando nós nos interessarmos por ela e deixarmos de votar nessas catrefa que tem por aí. É... Seguindo em frente, vamos para Santa Catarina, olha só. Notícia boa segunda-feira. Matriz de risco. Santa Catarina tem 17 regiões com menor nível de risco para a Covid. É, todas as regiões estão na situação moderada, que significa a cor azul. Espero que a Covid esteja indo embora, que não venha aumentar. Até a média diária de, de mortes está baixa, está em torno de 200 pessoas retornando à parte espiritual devido ao Covid. Mas temos que continuar alertas, né? Nunca se sabe quem vai ser é o próximo vítima da Covid. Justiça arquiva inquérito contra a mãe desempregada que furtou R$ 38,00 em alimentos. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina mandou trancar o um inquérito policial aberto contra uma mãe suspeita de furtar alimentos e roupas avaliados em R$ 38,00 no total. de uma loja do Estado. Os advogados dela argumentaram que a mulher está desempregada e tem dois filhos pequenos. A decisão foi nesta quinta-feira. Conforme o Tribunal de Justiça, ela furtou três pacotes de macarrão, três pacotes de extrato de tomate, óleo de soja e seis pares de meio infantil. Todas as mercadorias foram devolvidas à loja. Gente, me desculpa desculpem os proprietários da larga, mas se ela devolveu, por que fazer a justiça, é, abrir o inquérito, tem tanta coisa mais importante para investigar? não, 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 não olha... Ah, como diz, como dizia Shakespeare, há centenas de anos atrás, Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa van filosofia. Realmente, há mais gente ruim entre o céu e a terra do que sonha a nossa van filosofia. Dia da Mentira. Bombeiros registraram mais de 4 mil trotes em 2022. Gente, dia 1 de abril. Ah, desculpem. É considerado o Dia da Mentira? A gente. Não dá para dar trote nos bombeiros, né? Já pensou se eles estão atendendo o trote e neste de atender uma ligação importante? É. Olha, mas hoje tem mina. Hoje tem condição de tu, você descobrir quem é que deu o trote, vai lá na casa e aplica uma multa no pai e na mãe, se é o menor. E se é o maior, bota um dia na cadeia para aprender. Acho que é o melhor remédio. É, ontem foi dia da final do Device Mais. E Vera Maria Maga foi a vencedora da segunda temporada. Vera Maria Maga, de 61 anos, de Petrolina, Pernambuco, venceu a segunda temporada do The Voice. Mais. Ela conquistou 34,86% dos votos e levou para casa o prêmio de 250 mil, mais um contrato com a Universal Music. Cantora profissional, há 45 anos, e ela participou do reality show no time de Tony Garrido e conquistou o troféu cantando a música Índia de Cal Costa. Olha, ontem parece que o Instagram do meio caindo. É. Ontem o Instagram andou enfrentando instabilidade na parte da tarde. De acordo com o Down Detector, plataforma que monitora queixas de usuários, o problema começou por volta das 15 horas pelo horário de Brasília. Nas redes sociais, algumas pessoas reclamaram que o aplicativo do Instagram parou de funcionar. Enquanto outros afirmavam que apenas as mensagens diretas estavam com o problema. Publicações em diversas línguas sugerem que o problema foi é, global. já está regularizado. San Marino é o primeiro país a ter um chefe de Estado abertamente gay no mundo. A minúscula República de San Marino. Um enclave no território italiano elegeu, na sexta-feira, dia primeiro, o primeiro chefe de Estado abertamente gay do mundo, um fato que ativistas classificam como histórico. Paolo Rondelli é um dos dois capitães regentes eleitos por voto indireto, que vão presidir São Marino, é o micro-estado de 34 mil habitantes durante os próximos seis meses, conforme a tradição. Em sua conta no Facebook, <coughs> Desculpe, é, Rodélia, a gripe bateu forte. Rodélia afirmou que provavelmente serei o primeiro chefe de Estado do Mundo pertencente à comunidade LGBTQIA+. Marcos Totti, chefe da associação Arcigay em Emília Romana, a região italiana em que São Marino está localizada, saudou um acontecimento é, histórico. É, aqui no Rio Grande do Sul, agora não é mais governador porque ele saiu para concorrer a algum cargo. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, é, era gay e não vi problema nenhum na sua administração. A opção sexual de cada um é coisa íntima, né? E nós temos que respeitar. Última notícia: senadores e militares criticam o uso de orçamento secreto da defesa. Os senadores generais da reserva reagiram ao uso do orçamento secreto pelo Ministério da Defesa de 588 milhões. Deste total, 401 milhões foram repassados para, pela pasta militar para completar, aliás, o governo e do Senado, bancar a construção de uma capela funerária, por exemplo. É, conforme revelou o jornal O Globo. Meu Deus, ainda disse que não há corrupção? do governo Bolsonaro estão desviando até verba da defesa para político. Eu nunca tinha ouvido falar nesse tipo de coisa. É novidade, né? Tudo bem. Tudo continua como dantes do quartel de Abrantes. Amigo seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã às seis e cinquenta com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.